0: ben trovati al consueto appuntamento con i contenuti podcast dello studio Palmieri sono l'avvocato Giovanna Palmieri, dottoranda in diritto penale oggi parleremo della tutela delle vittime di violenza domestica ai tempi del coronavirus finora abbiamo visto come le misure approntate per il contenimento di questa pandemia hanno avuto forti ricadute sulle relazioni giuridiche oggi verificheremo insieme come l'emergenza introduca scenari peculiari anche nelle relazioni umane innescando delle dinamiche che sono correlate alla necessaria permanenza nella casa familiare. Le misure approvate per contrastare l'emergenza possono infatti avere un notevole impatto sulle crisi familiari già in atto, andando ad aggravare quello che è il triste fenomeno della violenza domestica. C'è da dire che in questo periodo le chiamate ai centri antiviolenza si sono drasticamente ridotte, Eh, alcune procure anzi hanno fatto addirittura sapere che c'è stata una sensazione diminuzione delle denunce per maltrattamenti questo calo eh, non vuol dire regressione ma è proprio il segnale di una situazione in cui le vittime eh, hanno maggior timore di denunciare per non trovarsi ancora più esposte all'aggressività del partner pensiamo che sicuramente non è facile chiamare un numero verde per chiedere aiuto quando il tuo carnefice si trova a due parti da te quando non hai vie d'uscita in questa eh, diciamo situazione di clausura forzata un altro timore delle vittime è senz'altro quello di eh, essere costretti a lasciare la loro abitazione ad esempio dopo la denuncia per entrare in una struttura di accoglienza con tutte le paure legate anche al rischio di contagio ebbene è preciso sin da subito che il nostro ordinamento giuridico prevede delle misure che vi illustrerò atte proprio a scongiurare questo rischio cioè il rischio che in conseguenza di una denuncia siano le vittime a dover lasciare la propria abitazione anziché i carnefici andiamo per gradi innanzitutto diciamo che cos'è la violenza domestica ecco in ambito giuridico penale nella violenza domestica rientrano una serie di reati che esprimono appunto delle ipotesi di violenza fisica e psicologica nei confronti dei familiari come ad esempio i maltrattamenti contro familiari e conviventi le lesioni personali eh, la violenza Sessuale, eh, gli atti sessuali con minorenne, mh, la minaccia aggravata, lo stalking, gli atti persecutori. Si tratta di reati eh, che sono puniti con sanzioni molto severe eh, per i quali è quasi sempre consentito, in taluni caso addirittura è obbligatorio, l'arresto in flagranza. Ma vediamo quali sono le misure eh, immediatamente poste a sostegno delle vittime di violenza. Innanzitutto è attivo 24 ore su 24 il telefono rosa, cioè il numero gratuito antiviolenza 1522. Quando si chiama questo numero risponde eh, un operatore, il quale nei casi di emergenza può veicolare una richiesta di intervento alle forze di polizia. In alternativa si può contattare il 112 oppure utilizzare un'app. L'app si chiama UPOL e infatti tra le iniziative più interessanti c'è questa applicazione, già usata per contrastare altri fenomeni criminali, che è stata aggiornata in modo proprio da consentire agli utenti di segnalare eh, reati di violenza domestica infatti si può chattare tramite questa app direttamente con la polizia di stato in sala operativa trasmettendo in tempo reale messaggi immagini anche in forma anonima c'è cioè chi pensa che non serva questo strumento io ritengo sia invece uno strumento davvero utile perché se le forze dell'ordine arrivano accolgono la violenza in flagranza o quasi flagranza, possono subito procedere con l'arresto e l'allontanamento immediato ma esistono anche misure processuali ovviamente che sia gli operatori di polizia sia la magistratura hanno per intervenire subito e quindi parleremo prima degli strumenti di tutela nel procedimento penale. Poi vedremo cosa può fare il giudice civile. Allora il nostro codice di rito che cosa prevede? Prevede tra le misure cautelari quella dell'allontanamento dalla casa familiare. Questa misura consiste appunto nella prescrizione a chi è indagato o imputato per questi fatti di lasciare immediatamente la casa familiare o di non farvi rientro o di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice. In caso di particolare esigenza di cautela il giudice può estendere la portata di questa misura vietando ad esempio l'avvicinamento, a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa. Inoltre, eh, il giudice può ingiungere anche il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che per effetto di questa misura rimangano prive di mezzi adeguati. Nei casi più gravi, ancor prima dell'intervento del giudice, è prevista poi la possibilità che la misura venga adottata in via d'urgenza ovvero dalla polizia giudiziaria direttamente previa autorizzazione del pm questo avviene ad alcune condizioni innanzitutto quando il soggetto è colto in flagranza di reato cioè nell'atto di commettere il reato oppure quando eh, è colto in quasi flagranza cioè è inseguito subito dopo oppure è sorpreso con cose o tracce del reato commesso immediatamente prima ci sono fondati motivi per ritenere che le condotte criminose possano essere reiterate però eh, questa è una misura importante perché se il soggetto non rispetta le prescrizioni imposte il giudice potrà sostituire l'allontanamento con una misura più grave come ad esempio la custodia cautelare in carcere e inoltre il mancato rispetto della misura in esame eh, costituisce nuovo e diverso reato infatti è stato introdotto questo nuovo reato proprio nel, nel codice penale nel 2019 all'interno di questo noto intervento normativo chiamato codice rosso per cui chi viola la misura dell'allontanamento viene punito perciò solo con la pena della reclusione dai 6 mesi ai 3 anni. Abbiamo visto le misure penali però abbiamo anticipato anche che il nostro ordinamento prevede anche delle misure diverse da quelle penali che presentano il vantaggio di superare un po' quella ritrosia che ha normalmente la vittima a denunciare o querelare un familiare violento si parla degli ordini di protezione contro gli abusi familiari quindi quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisico-morale o alla libertà dell'altro coniuge o convivente il giudice civile su istanza di parte può adottare con decreto questi ordini di protezione che sono appunto sempre dei provvedimenti con cui si dispone l'allontanamento dalla casa familiare oltre all'adozione di altre misure questo strumento di tutela funziona diversamente Nella normalità, per prima cosa, dovrebbe essere presentato un ricorso per l'adozione di quest'ordine di protezione e successivamente dovrebbe essere emesso dal giudice un decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, all'esito di quest'udienza il giudice decide. Vista però la situazione di forzata convivenza, nella relazione sul sito del Senato, proprio per fronteggiare questa particolare situazione di emergenza, si raccomanda di valutare eh, l'emanazione di ordini di protezione in audita altera parte. Che cosa vuol dire? Vuol dire che siccome eh, a causa dei limiti alla circolazione quindi della convivenza coatta notificare prima il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al familiare autore dell'abuso può provocare un clima di tensione e di ulteriori violenze, vista la situazione di pericolo il giudice potrà adottare immediatamente l'ordine di protezione fissando l'udienza di comparizione davanti a se solo successivamente nel frattempo potrà sentire vari informatori come i vicini di casa i familiari che insomma possano eh, riferire sui fatti di violenza in questo modo la vittima di violenza domestica viene tutelata dal rischio di dover forzatamente convivere eh, con l'autore della violenza perché, perché eh, si instaura il contraddittorio tra le parti ad allontanamento già eseguito quindi in conclusione tutte queste misure per proteggere le vittime di violenza domestica esistono, sono efficaci. Quindi io non posso che suggerire a tutte le vittime di violenza, sia fisica che psicologica, uomini donne che siano, di trovare il coraggio di denunciare queste condotte perché si tratta di reati, di non aver paura e in caso di dubbi di non esitare a contattare il legale di fiducia. Grazie per l'attenzione, vi ricordo che tutti i contenuti sono sul sito www.studiolegalepalmieri.eu, dove troverete anche tutti nostri contatti. Vi saluto e al prossimo podcast.